0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy jueves 1 de febrero del 2024 y tengo muchas cosas para contarles De hecho es el mes del Mobile World Congress en Barcelona 26 al 29 de febrero, bueno al final de febrero pero es más cortito el mes Así que bueno vamos a estar también con eso y los adelantos que se vengan dando eh, en este tiempo Vayamos con los títulos Mediatek Dimensity 9400. Un micro que se viene muy pero muy fuerte ¿eh? y, y creo que está cambiando de alguna forma el paradigma. Vuelvo a hablarles y esto lo hago más que nada. Ya ayer lo mencioné, pero hoy lo voy a tocar desde otro punto y tiene que ver con TikTok y Universal Music Group. Porque están teniendo problemas con la música. Ahora les voy a contar sobre ese tema. Eh, ICBC, un banco chino como ustedes saben, el gran banco chino sufrió un ciberataque de ransomware y no saben cómo lo terminaron de solucionar ahora tenemos la información Apple dio a conocer lo que es este, el, el informe de mercado lo que hace normalmente y por primera vez Apple le vuelve a ganar en el 2023 a Samsung. Es primero en ventas en el 2023. Algo también ayer había hablado que Samsung estaba en segundo lugar. Bueno, ahora tenemos datos concretos de Apple. Se adelanta el lanzamiento del Nothing Phones 2A. Este equipo que es más económico. Que la verdad pinta muy bien. Eh, el nuevo Quick Charge de, de Samsung. Y que también lo vamos a tener en Android. Gracias a Google que lo va a incorporar. Va a eliminar el Near Share, va a ser Quick Share para todo el mundo. Eh, bueno, ya está disponible en muchos dispositivos Galaxy. Así que bueno, vamos a hablar del tema. Y por último, una noticia importante con Gemini Pro de BART. Obviamente la inteligencia artificial de Google en donde ya está disponible de forma global y además ahora genera imágenes. Así que vamos a hablar de eso. Dice, estoy probando una nueva metodología. Me gustaría conocer el feedback de ustedes y que me puedan decir si les interesa, si no les interesa, si les sirve, si no les sirve. Vieron que todos los miércoles eh, estoy yo, bueno ayer, eh, eh, digamos, publico una historia en Instagram, Ariel M. Corp, por las dudas si no me siguen, recuerden seguirme. En, en mi Instagram todos los miércoles publico una, un, un video en historia en donde los invito a que me realicen preguntas tecnológicas. ¿no? O sea, simple, cortito. Eh, le pongo una caja de diálogo y ustedes ponen la pregunta que a ustedes se les ocurra tecnológica. No menciono nunca el nombre de la persona que hizo la pregunta. Y además en la respuesta... No va el nombre, o sea, solamente queda la pregunta. Nadie se entera quién hizo la pregunta. Es totalmente anónima para cualquier persona que quiera acceder a la historia con la respuesta. Eh, y, y a su vez, este, no se puede ver desde ningún lado. El único que la ve, obviamente, soy yo. Y además, no menciono a la persona, con lo cual queda totalmente a, anónimo. Así que anímense a hacer cualquier tipo de pregunta. ...sin faltar el respeto a nadie... ...ni a mí, ni a las empresas, ni nada... ...lo clásico, preguntas que realmente... ...ustedes quisieran saber de tecnología... ...si no la sé... ...porque me puede llegar a pasar... ...de hecho, hoy me hice una pregunta... ...llegó tarde la persona... Y tenía que ver con un producto Philip aquí en Argentina, una Smart TV que no está llegando. Eh, y, y bueno, esa pregunta no la, no la habría podido responder en el momento porque tenía que consultar a la gente de Philip. Y de hecho, todavía no me respondió la gente de Philip. Así que sigo esperando la respuesta, con lo cual la respuesta en video no la iba a poder hacer. Me quedaba una, una pregunta colgada. Bueno, puede llegar a suceder eso porque a veces alguna que otra pregunta ya no depende de mí, de lo que yo les pueda responder, sino a veces. Tengo que averiguar algo de la empresa, de si me están preguntando algo específicamente una empresa. Pero bueno, más allá de todo eso, se hicieron varias preguntas. Se vienen haciendo arranque en enero, creo que no, las dos últimas semanas de diciembre, y fue muy bueno, a mucha gente le gustó. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Todos los días, o sea, todos los miércoles, eh, ya al mediodía, empiezo a responder preguntas. Y ayer respondí tres preguntas y hoy respondí tres más. Fueron seis en total. No es un gran número, pero la verdad está bueno. Y lo que hice fue, bueno, responderlas, quedó en la historia. De hecho, si se van a fijar ahora, siguen estando las respuestas. Eh, pero, eh, ¿qué sucede? Me bajé esos videos de respuesta, lo edito, le pongo, eh, digamos, este, eh, lo, que, lo que sería eh, la transcripción automática en texto. Eh, y, y bueno, lo subo como reel y lo desparramo por todas las redes sociales. Mi mismo usuario, Ariel M. Cor, y quizás eso pueda llegar a servir eh, como video para otra persona. no o sea eh, Por ejemplo, hoy subí la que tiene que ver con si es necesario o no es necesario un antivirus en el 2024. Esa fue la primera pregunta que se me hizo ayer. Y bueno, la respondí anoche y hoy lo que hice fue la, ed la edité, le puse eh, el tema de, de lo que sería la transcripción y la subí y la compartí en las redes sociales. Eh, y bueno, mi idea es eso es las preguntas, las armo, las edito, porque además me obliga a ponerlas en 59 segundos. O sea, menos de un minuto. Entonces va en los shorts de YouTube, va en, en todos lados. O sea, entra en todos lados. En los reels, en todos lados entra. Eh, y bueno, la idea es eso. En TikTok, en, todo, en todos los tipos. En Telegram, en todos lados lo estoy subiendo. Y creo que está bueno. Más allá de todo eso... Que si de repente tengo una noticia importante, voy a salir con un video contando la noticia importante. O una configuración importante, también lo voy a salir a sacar. Pero se me ocurrió utilizar todas estas preguntas que me van haciendo, las voy editando y las voy subiendo día por día. Y, y de hecho, voy generando contenido, se va generando contenido. Y creo que es útil, porque en definitiva no son preguntas que vienen de mí, sino que vienen de ustedes. O sea, de la gente que me sigue en las redes, o de acá también que se mete y dice, ah, le voy a preguntar tal cosa, quiero saber tal cosa, listo, Opa, le pregunto. Entonces, eh, quizás es todavía eh, es un ida y vuelta más interesante, y se genera algo más interesante, porque por el otro lado, si yo genero los reels con un tema específico, son temas que a mí se me ocurren, no son temas que a ustedes se les ocurren o que ustedes tienen algún tipo de duda. No, no sé si, no sé si se entiende. No les di, no le di completamente el formato, pero esa sería la idea. Y por supuesto, si es un, un tema más extenso, en el programa, hoy, por ejemplo, no, no quiero llegar a hablar, pero eh, vamos a suponer que hay un tema más complejo. Bueno, uno de los temas que me preguntaron fueron de eh, cómo protegernos de las ciberamenazas. Bueno, cuando eh, edite el programa, el, ese video de minuto, esa respuesta, cuando la edite. Eh, seguramente va a ser el lunes, seguro me la voy a programar para subirla el lunes el lunes a la noche en Radio Geek Podcast va a estar metido el video o sea ese video, esa respuesta y a su vez voy a estar ampliando aquí en Radio Geek en donde tengo más espacio no y que la gente me escucha, no no me tiene que ver y aburrirse con mi cara y esas cosas no eh, pero bueno, me, me gustaría conocer el feedback de, de ustedes inclusive en LinkedIn las estoy subiendo o sea, la estoy subiendo en todas las redes sociales. Eh, pero bueno, si les interesa, me lo, me lo van diciendo. Voy a seguir avanzando en esa línea eh, y vamos a ver eh, la respuesta. Bueno, son preguntas, no son respuestas. Las preguntas de ustedes y, y si merma o no merma eh, el tema de consultas. ¿no? Por ejemplo, eh, ayer. Cami acá me hizo una pregunta que tiene que ver este, de la película esta, bueno, me sale la película, eh, La Sociedad de la Nieve, ¿no? O sea, la, 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 la nueva película que se hizo de la tragedia de los Andes, bueno, lo que todos ya conocemos, ¿no? del setenta y pico, bueno, el avión que se siniestró, cayó, y bueno, lo que ya saben, que había salido la otra película que era Viven y que en su momento... Hace mucho tiempo la vi también. Bueno, vi las dos y bueno, ella me preguntó eso porque está reenganchada con esa película, está bárbaro. Y eh, bueno, es, esa es off-tech. Esa no la voy a subir eh, como real porque me parece que no tiene mucho que ver con tecnología. Eh, pero bueno, obviamente, vi esa pregunta, se la respondo. Eh, y va a pasar lo mismo si alguien me hace una pregunta de una serie, una película y de repente la vi. Quizás le voy a responder, pero esa no estaría siendo subida a los videos diarios. ¿no? O sea, bueno, un poco para que tengan eh, la idea. Así que está abierto para que todo el mundo pueda preguntar. Recuerden, todos los miércoles voy a tratar de, de subirlo bien tempranito el miércoles. Así tienen todo el miércoles hasta la mañana del jueves para hacer preguntas. Después yo voy, voy, voy contestando eh, en la medida de el miércoles y el jueves voy respondiendo y sigo editando y guardando videos. Ya les digo, si hay un video interesante, un tema importante que amerita que haga un video, bueno, lo hago. Y si inclusive es un video que es más largo, porque es necesario también, ¿no? Así que bueno, vayamos con MediaTek el Dimensity 9400 que supuestamente va a llegar en el cuarto trimestre de este año. Eh, a ver... MediaTek en principio siempre lo tuvimos como una empresa de microprocesadores que hacía micros de gama baja, se ponía en dispositivos económicos, pero la realidad es que desde llegó desde que llegó la serie Dimensity, las cosas empezaron a cambiar bastante y se empezaron a posicionar muy fuertemente. Esta empresa taiwanesa se empezó a posicionar muy fuerte y por lo que se está hablando, el Dimensity 9400 que sería el tope de sus micros va a tener eh, muchísima potencia pero sobre todo va a traer inteligencia artificial en el mismo eh, micro y esta inteligencia artificial va a poder trabajar offline como lo hace el cual con snapdragon 8 generación 3 que se anunciaron en los s24 así que bueno esto es un poco lo que se dio a conocer no hay mucha información eh, lo, inclusive el director ejecutivo de MediaTek Rick Tice reveló los planes de la compañía para un nuevo chipset de próxima generación que va a ser este se va a conocer, eh, dar a conocer en el cuarto trimestre del 2024 eh, va a ser supuestamente el Dimensity 9400 va a tener un proceso litográfico de 3 nanómetros muy chiquito por cierto de segunda generación de TSMC eh, y lo que se rumorea por ahí es que Ejecutaría un núcleo eh, único Cortex X5, tres núcleos Cortex X4, cuatro núcleos Cortex A720. Este chips supuestamente soportaría memorias de las más potentes, las LPDDR5T, o sea, tendría la inteligencia artificial como tal les dije, y competiría directamente con el Qualcomm 8 Generación 3. Vamos a estar muy atentos y, y comentándoles cualquier tipo de novedad. Y con respecto a TikTok y a Universal Music Group, les cuento que hay un tema económico detrás. ¿Y qué otra cosa podría llegar a estar pasando que un tema económico? Ayer se los comenté. Uy, disculpen, ayer se los, eh, se los comenté eh, que. La gente de eh, Mosquito me, me, me dio vuelta por la cara y se sacudió el micrófono, disculpen. Este, cosa que pueden pasar. Eh, les contaba ayer que Universal Music Group le dio de alguna forma el ultimátum a TikTok eh, para que eh, deje de utilizar su música eh, y que no le pague lo que corresponde. Lo que dice Universal Music, les voy a contar cuáles son las idas y vueltas y después les cuento a nosotros como usuario en qué nos perjudica. ¿no? Eh, Universal Music lo que dice es que eh, TikTok le está pagando un cuarto de lo que les paga, por ejemplo, otra red social que utiliza la misma música y que con ese dinero no cubre las, este, los pagos al artista. Y, y bueno, ese es el problema. Está Taylor Swift, o sea, hay mucha gente muy muy conocida, eh, con lo cual la cosa está complicada. ¿no? Y, y TikTok siempre te brindó un montón de herramientas y una de ellas es poder poner música. Eh, pero bueno, si el acuerdo se vence, las cosas se complicarían. ¿no? Por el lado de Universal Music Group, dicen esto y dicen que quieren cancelarlo. Por el lado de TikTok, les contaba ayer eh, que TikTok dice nosotros le damos una pasarela eh, a los músicos para que se promuevan más. Eh, ahora les cuento mi opinión personal. Eh... Y digamos, casi casi como que le está diciendo que le deberían pagar. O sea, Universal Music Group y los artistas le deberían pagar a TikTok porque lo está promocionando más allá. ¿Y qué es lo que hizo TikTok? Como este acuerdo se vencía ayer, 31 de enero, TikTok empezó eh, a eliminar música. Empezó con eliminación de música. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, buscas música de, una, de un artista conocido, Creo de Taylor Swift no, pero si buscas de otros artistas, no lo encontrás. O sea, no encontrás la música para ponerlo en tu videito que quieres subir, no lo encontrás. Eh, de alguna manera como para presionar a Universal Music Group eh, por esto. Y le está diciendo que están perdiendo miles de millones de usuarios y clientes eh, con TikTok. Ahora, a todo esto, ¿a dónde quiero llegar? Eh, sinceramente, y no me maten, yo sé que la gente que me escucha no son Swifties, así que me quedo tranquilo, Cami que espero que no me esté escuchando, no importa, eh, porque le gusta Taylor Swift, pero la realidad es que yo mucho no la conocía, a Taylor Swift, y si bien he escuchado música de ella en algún que otro lado, ¿no? eh, la verdad que no la divisaba, no, no divisaba cara, nombre y música, o sea, no, no asociaba las tres cosas, ¿no? a ver, y esto hace poco, cuando lo divisé cuando vino a Argentina, el año pasado y fue un boom, y ahí es como que divise cara, eh, nombre y, y digamos este, música, las tres cosas, ahí me di cuenta quién era Taylor Swift que la conocía porque había escuchado música de ella y la verdad que no lo sabía, no, porque no le prestaba mucha atención, ¿no? no es música que a mí tampoco sea de, de, de muy de mi agrado, ¿no? O sea, no me disgusta pero tampoco es tanto pero les pongo este ejemplo, ¿por qué? porque al parecer TikTok lo que está diciendo, palabras más palabras menos, lo que está diciendo es que gracias a TikTok, Taylor Swift es más famosa. Gracias a TikTok, Taylor Swift, tomo este ejemplo por tomarlo, pero es el como, como es, está, todo el mundo la conoce, menos yo, pero no importa. Este, más allá de eso, eh, es como que tomo ese ejemplo, ¿no? Y, y bueno, o sea, la realidad es que no es cierto. O sea, ¿por qué no es cierto? Yo subo eh, yo subo videos a TikTok y ustedes se piensan que en algún momento de todos los videos que vengo subiendo de años, en algún momento TikTok me dijo eh, Ariel, ¿por qué no pones música de fondo de Taylor Swift? ¿O pones música de fondo de tal o cual artista? ¿O pones música? Jamás me lo dijo, jamás me lo sugirió. Nunca me lo sugirió. Entonces yo no conocía a Taylor Swift por TikTok. La conocí porque vino a Argentina, porque se hizo muy muy famoso todo el movimiento que generó en Argentina. Obviamente la chica la rompe, no voy a decir que no. Eh, y bueno, pero la conocí por fuera de TikTok. La conocí inclusive por fuera de Universal Music Group. Eh, ¿La conozco a ella? Porque la conozco. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que a mí TikTok no me, nunca me la recomendó. Entonces, ¿en dónde le está realmente haciendo ganar plata o haciéndola conocida a Taylor Swift y a todos los artistas que está dentro de Universal Music Group es mentira ahora que si yo por ejemplo subo eh, un video y quiero poner la música de ella pero ya la conozco no me generó la publicidad TikTok o sea yo ya vengo pensando que quería poner música de ella o de cualquier otro artista busco la encuentro la canción que quiero, pum, y la pongo. ¿No? Se entiende, ¿no? Eh, o sea, yo lo busqué. Es decir, eh, digamos, el, el tema de marketing, el tema de promoción, no me lo generó TikTok. Me lo generó la misma, la, la misma artista, ¿no? O sea, en definitiva. O sea, no no TikTok. Entonces, me entienden hacia dónde voy, ¿no? A mí me parece que está, está feo eso. Eh, ahora, acá les expliqué toda la historia. ¿Cuál sería el problema? El problema está en que si vos subiste... A mí no me va a pasar... Pero si vos subiste música... Vamos de vuelta al mismo ejemplo... De Taylor Swift... Con música de fondo de Taylor Swift... O música directamente de Taylor Swift... Mostrando una imagen, un video... Y no hablas nada... Es la música de ella... Lo que va a pasar... Es que TikTok la va a bloquear... Y ¿sabes lo que va a suceder? Tu video va a quedar sin música... O sea... Va a quedar sin sonido... Te van a dejar el video sin sonido... Y entonces... ¿Qué es lo que va a pasar? Te van a arruinar el video. Eh, y ahora, hasta qué artista qué artista comprende. Bueno, ya sé, subí cinco, porque justo fui al recital en la Argentina y subí, no sé, caminando, yendo, eh, hice un, eh, como Story Times o lo que sea de, de, de Taylor Swift, de Taylor Swift, lo que sea, ¿no? O sea, soy fanático, hice eso y pongo la música de ella. Eh, esos 4 o 5 videos bueno, de última le voy a cambiar la música le voy a poner de otro cantante voy a poner una música random que esté disponible pero el tema es que si no sabes y hay muchísima música que está comprendida en Universal Music Group y vos te quedas sin audio directamente porque no es que te sacan la música te van a sacar el audio completamente o sea, si vos tenés la música de fondo y vos estás hablando ...cuando te lo silencien... ...te van a silenciar el audio... ...y vos vas a estar moviendo la boca en el video... ...y nada se va a escuchar... ...entonces es fuerte... ...y, y acá donde quiero llegar... ...que TikTok tiene unas políticas... ...muy pero muy malas... ...muy pero muy malas... ...a mí particularmente no me gusta TikTok... ...porque este tipo de políticas... Eh, ...son feas... ...y hay muchísimas personas... ...que se quejan de TikTok... ...porque te silencian un audio te censuran un audio, te censuran un video porque se mostró tal o cual cosa que es mentira, que no es nada pornográfico, pero te lo censuran, te bloquean un video, te borran una cuenta, te bloquean una cuenta y no tenés forma de decirle nada a nadie porque nadie te da importancia. De hecho, eh, un sitio muy conocido en, en España, que seguramente muchos de los que, de los que están escuchando lo ven, lo seguir, a de Celesón, tuvo que eliminar la cuenta de TikTok porque estuvieron seis meses li litigando una forma de decir con la gente de prensa de TikTok España, gente de prensa de TikTok España directa de China eh, tratando de hablar porque le bloquearon la cuenta y tenían, no sé, creo que 400.000 mil usuarios, una cosa así, un número elevadísimo, y seis, ocho, ocho meses creo que estuvieron, a los ocho meses dijeron, bueno, basta eh, no usamos más TikTok y nos vamos a Instagram. Entonces, eh, ¿tenés una cuenta en TikTok? Es un arma de doble filo. Es un arma de doble filo. Es muy diferente para el que consume contenido... Y es totalmente diferente para el que genera contenido. Porque que te mates haciendo un video... Que le pongas una música de fondo, lo que sea... Y te lo bloqueen. O que el video muestre algo que a TikTok... La, la IA que maneja... Le parezca que estás mal y te borra el video o te bloquea el video y te va a dar bronca, te va a bronca, qué sé yo. Simplemente les quería contar esto eh, como para que lo tengan en cuenta y, y que estén al tanto de, de lo que les podría o no podría llegar a pasar. O sea, yo simplemente aviso y, y les cuento, comunico, que es mi función, comunicar. Eh, bueno, un ciberataque muy grande al banco chino ICBC. Eh, lo conocen, obviamente le hicieron un ataque de, de, de ransomware como para deletrearlos en mi inglés de barrio, les cuento que el ICBC es Industrial and Commercial Bank of China, no es el HSBC, es el ICBC, por la duda le digo eh, HBC es eh, inglés y ICBC es chino, bueno, la realidad es que a final de año recibió un ataque de ransomware que lo dejó tirado completamente esto impactó en Estados Unidos y el mismo la sede en China tuvo que girarle dinero porque se había caído todo les bloquearon todos los equipos esto fue el 10 de noviembre el epicentro fue el 10 de noviembre en la división de servicios financieros de Estados Unidos del banco no eh, y ICBC China tuvo que interrumpir, no, ICBC, eh, Estados Unidos tuvo que interrumpir la liquidación de operaciones del Tesoro de Estados Unidos, lo que obligó a ICBC China a intervenir con una inyección de capital para ayudar a cumplir con las obligaciones. Un problema muy grande. ¿Y ustedes saben cómo lo terminaron de solucionar? Según Bloomberg, parece ser que tenían eh, máquinas y sistemas eh, con eh, equipos de más de 20 años. ...de antigüedad... Eh, ...con soluciones Nobel... Nobel Inc... ...¿se acuerdan de las soluciones Nobel? Yo lo usé muy poco tiempo... Eh, ...que eh, están, es, un, es uno, de los primeros, uno de los primeros... ...sistemas operativos que se manejaban... ...y trabajaban en red... ...con cable BNC... ...yo no sé si alguno que me escucha... ...es quizás tan viejo para haberlos probado... ...o haber armado... ...porque hoy por hoy tenemos el Wi-Fi... ¿no? O sea, ...el WiFi fi ...todos se conectan vía WiFi ...pero hace 10 años... El Wi-Fi no era tan común, hace 15-20 años no era común directamente y nos conectábamos con cable Ethernet. El cable Ethernet se sigue utilizando hoy día, no voy a decir que no se sigue utilizando, pero lo normal es que todos estamos usando Wi-Fi, ¿no? Está bien. Pero antes de eso, había eh, cables tipo coaxial, o sea, coaxiles, eh, con conectores BNC, que se conectaban a la computadora tenía una placa de red la máquina, ¿no? Y entonces venía como una, una como un conector tipo T en donde se conectaba tipo como lo, las conexiones de de televisión hoy día las televisión por cable, ¿eh? o sea no no por internet ¿eh? por cable no las que van por HMI... que son por internet no 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 las que tenían y seguramente tienen muchos en la casa que se conecta eh, por el pin fino de atrás de la, del televisor, que te viene la antena o te viene el cable, digamos, de, de tu proveedor de, de, de televisión, ¿no? O sea, sigue habiendo de eso. Bueno, ese tipo de conexión, ¿no? O sea, que, que se conectaba, bueno, este era algo parecido, un poquito más grueso, tenías una T y entonces el cable iba en anillo, estas cosas ya ni se hablan, yo ya ni me acuerdo casi, pero iban en anillo y vos venías con el cable, pasabas por la entrada de la T, entraba a la computadora y salía por el otro lado, iba a otra computadora y así. Y hacía el formato anillo, que era el más común, que daba toda la vuelta. Y esto era la conexión que utilizaba Nobel. Nobel no utilizaba Ethernet. Nobel utilizaba BNC, este tipo de cables. Es una tecnología muy antigua, de equipos de más de 20 años. Y utilizaba eso. Bueno, la realidad es que Nobel no es afectado por el ransomware. Y entonces, gracias a eso, ICBC pudo restaurar absolutamente todo. El pormenor de la situación nunca la vamos a saber, eh, pero sepan que ICBC, un banco líder chino, muy importante, que inclusive aquí en Argentina hace, tiene operaciones, se restauró del ransomware gracias a, a Nobel, un sistema que muchos de los que me están escuchando decían, ¿qué es eso? Bueno, Nobel fue el que lo terminó salvando este banco. Eh, cosa interesante, ¿eh? cosa interesante. Eh, bueno, hablemos de, de Apple. Ayer les hablé de Samsung y, y tenía que ver con eh, las, las cifras de ventas eh, en general. ¿no? Eh, bueno, ahora tenemos las cifras de, eh, de Apple y las cifras son de Canalysis, que es una, una, eh, una empresa que hace... Eh, cifras y arma todo este tipo de cosas y, y bueno, cuenta que Apple lideró el mercado de teléfonos inteligentes en el cuarto trimestre del 2023 eh, siendo también durante todo el 2023 el cuarto trimestre Apple envió 78.1 millones de iPhones a todo el mundo por supuesto los que dio una participación de mercado del 24% y un crecimiento anual del 7 al año anterior esto versus Samsung eh, que envió 53.5% o sea, y que bajó 8%. Es decir, eh, subió Apple, un, eh, subió Apple eh, un porcentaje del 7% y bajó Samsung un porcentaje del 8%. O sea que no solamente le quitó porcentaje a Apple, sino que también otras empresas le quitó porcentaje a Samsung. Bueno, eh, esto sube y baja. Pero se los, quería, se los quería contar. Logró enviar 229.2 millones de unidades. ¿no? Eh, esto permitió a la compañía superar por poco a Samsung, que había enviado eh, 225.4 unidades. ¿no? Estas son cifras eh, oficiales y todo esto, que les voy a pasar el enlace para que ustedes eh, lo puedan ver. Interesante, como siempre. Che, Y se viene el Nothing Phone 2A. Que sería la versión económica del Nothing Phone 2. Que la verdad es un teléfono muy lindo. A mí me llama mucho la atención. Eh, y el mismísimo cofundador. Y líder de marketing de Nothing. Ay, esto ya no es inglés. Se me va a complicar mucho más todavía. A Evangelidis. Eh, eh, expuso los principales puntos. De el Nothing Phone 2A. En donde habló de rendimiento. Cámara, software. Eh, y se aseguró. Decir que el fondos 2A eh, sea una clara mejora en comparación con el Fond 1, o sea, no con el Fond 2, sino con el Fond 1 y no una versión reducida. ¿eh? O sea que muy bueno viene. Y a ver, de las filtraciones que se sabe, eh, tenemos entendido que podría llegar a tener una pantalla MOLED de 6.7 pulgadas muy buena con resolución Full HD Plus. Eh, y además, actualización a 120 Hz. El chip va a ser un Dimensity 7200, nuevamente MediaTek. Y este chip es muy bueno. 8 GB con 12 GB, o sea, 8 GB con 128, 12 GB con 256 de almacenamiento y memoria RAM. Eh, tendría eh, dos cámaras. La principal, al parecer, es de 50 megapíxeles. Y el valor estaría rondando los 400 dólares euros interesante ¿eh? la verdad que muy muy interesante a mí me llamó mucho eh, mucho la atención eh, y bueno estaremos atentos a, a, su, a su lanzamiento ¿no? o sea y, y, y bueno esto ya se viene o sea se viene muy muy prontito y, y bueno veremos eh, si, si se puede llegar a, a tocar algún eh, algún equipo al respecto de los Nothing, yo por lo, por lo pronto no, no, no tuve la, la oportunidad de probar ninguno, pero creo que es un equipo muy tentador eh, con respecto, rápido les cuento a Quick Share. ya está llegando a dispositivos Samsung Galaxy de hecho el Flip 5 mío ya lo recibió eh, este es eh, el sistema de conectividad para enviar archivos de un lado al otro tenés actualización desde el Galaxy Store por supuesto, Quick Charge Quick Agents QuickShare Connected TV, eh, son las versiones eh, y lo que hace es compartir archivos directamente. Eh, pones compartir y te reconoce un dispositivo cerca pum, y le envía el archivo. Está fusionado con Google, con el Near Share de, de Google, eh, que lo encontrás en File, por ejemplo. Bueno, está digamos, este, relacionado y ambos van a funcionar en conjunto. Eh, y, y muy pronto va a estar disponible en Android en general para, toda, para todas las personas, creo que en marzo calculo, mediados, finales de marzo lo vamos a tener en todos los Android no solamente en el S24 que vino, ahora está empezando a actualizar en muchos equipos S23, Flip, Fall, todos, eh, que tengan One UI 6 en adelante eh, lo está empezando a actualizar eh, y es una, una linda y, y buena novedad, por así decirlo y con respecto a la inteligencia artificial BAR de, de Google, ahora se puede acceder a Gemini Pro de forma global. Y además va a permitir generar imágenes, ¿no? Lo que dice Google hoy es lo siguiente. Hoy llevamos las últimas capacidades de BAR, incluido Gemini Pro en BAR, a más idiomas y lugares. Además presentamos la generación de imágenes para ayudar a que más ideas cobren vida. Eh, por supuesto, estamos hablando de una versión paga, ¿no? Está ahora en 40 idiomas y más de 230 países y territorios. O sea, muchísimas personas van a poder eh, utilizar el sistema de, de promociones LMS. Eh, bueno, que, que, que lo tenemos ahí para, eh, para trabajar. Y, eh, y bueno, vas a poder dar vida a las imágenes completamente. En principio, no creo que está en todos los idiomas. No iba a decir en inglés, pero no está en principio eh, en todos los idiomas. Eh, creo que es algo es algo interesante de la inteligencia artificial que, que vamos viendo no que, que de a poco se, se van viendo estas cosas y, y, y bueno eh, va va mejorando eh, en la medida que va pasando el tiempo, por supuesto, ¿no? Así que eh, todo esto va a estar eh, muy, muy bueno. Eh, los valores eh, por ahí andan, les voy a pasar el enlace para que vean valores y ese, y ese tipo ese tipo de cosas, eh, pero bueno, interesante como para como para tenerlo en cuenta. Así que llegamos al, al final del de programa del día de hoy y a su vez al último programa de la semana, de lunes a jueves grabamos, ¿no? o sea, hoy jueves, así que este sería el último programa. Eh, si pueden tirarme un feedback en, en relación a, a, al tema de los videos diarios me parece que estaría bueno eh, ir dándole un formato y dándole forma, mejor dicho y, y poder este, meterse con eso porque creo que es, es más un ida y vuelta, como les decía al principio es más un ida y vuelta con ustedes ¿no? o sea, con, con las personas que pueden llegar a tener una inquietud o sea, y creo que es algo interesante de vuelta, si hay una, hay una, una pregunta que no tengo respuesta directa porque tengo que averiguar algo y bueno, me, me esperan, averiguo y respondo. O sea, no voy a dejar la pregunta colgada, voy a responder. Y de última, si no tengo respuesta de la empresa, saldré respondiendo que no tuve respuesta de la empresa. Y les digo lo que yo opinaría, ¿no? o sea, lo que yo podría hacer, tipo futurología que no me gusta hacer, pero bueno, podría hacer eso. Saben que pueden seguirme en todas las redes sociales y los invito a que lo hagan porque pongo muchísimo material. Desde Minik, que es el mismo en todos lados, es arroba @arielmcor, arielmcor, en Instagram, en Threads, en X, en TikTok, en True, en Blue Sky, en todos lados. Después en Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast, nuestro canal en WhatsApp es Radio Geek. Nuestro canal en YouTube es youtube.com barra InfoCertech. Nuestro sitio web en Argentina es infocertech.com.ar. En Latinoamérica, infocertech.com. Muchas gracias por escucharme. Buen fin de semana para todos y nos volvemos a reencontrar el lunes. Chau, chau.